0: Jag vet inte vart vi ska börja någonstans.
1: Nej, men tack för att du tar ansvar. Ja. <laughs> det är när ingen av oss gör det.
0: Nej. Äh, alltså. Vad tycker ni om min bak...
1: Backdrop? Den är fin. Ja,
0: jag tror mm. jag. Nej, härlig.
1: Är det en sån man kan välja det känns i Zoom?
0: Lite... <laughs> kan jag också ha den? Kajs, yeah. <laughs> det kan man välja. Nej, det kan man inte. Man måste ha den här live.
2: Om du skickar en bild på din ja. garderob så borde jag kunna ha den som bakgrund tror jag mm. Ja Det skulle kunna. Tillåt åtkomst till men... alla bilder vi ska se här
0: uh... Nej men jag, jag vill inte skicka va? <laughs> ja. vi ska Okej, här. ska vi Nej. köra igång eller? Nu kör vi Hej, Ellen!
1: Hej, Kim! Och framförallt, hej,
0: Lukas! Hej, Ellen! Hej, Kim!
1: Välkommen till vår podd!
0: Tack! Tack så mycket!
1: Nej, men för jag och Kim har ju skrivit en lista i, under tre års tid i en gemensam anteckning på telefonen. Och där har vi skrivit upp tusen punkter med samtalsämnen som vi slumpar fram nu varje vecka. Med hjälp av producenten Sally Och så pratar vi om dem.
2: Du är ju med här idag, Lukas, för att du förekommer i en av de här punkterna.
0: Ja, det känns ju lite konstigt, måste jag säga.
2: Att jag har tänkt på dig någon gång under de senaste tre åren och skrivit upp ditt namn i en lista.
0: Ja, det finns väldigt intimt. Ja, det känns konstigt. Eller det känns intimt, ja. Det känns lite speciellt att man får förekomma på en lista som någon har skrivit.
1: Vad hade du önskat att listan var över?
0: Jag säga killar jag önskat att jag hade pussat på högstadiet, att när man är på någon, någon såns lista <här> <här> att det var någon som tronade <här> efter den när man var 14
1: Ja. killar jag skulle vilja bjuda upp på skoldiskot
0: Ja Killar som
2: passar bra till Ellen om de inte vore gifta Mm eller trots att de är gifta, va? Nej. Eh, vill, du, eh, vill du presentera dig, Lukas?
0: Ja, eh, jag är Kims kompis eh, som jobbar som... Eh, jag, jag, jag säger att jag jobbar som... Det känns irrelevant i min identitet att jag är byggnadsantikvarie. Men eftersom det är därför jag har blivit inbjuden så tänker jag att det är relevant att berätta. Eh,
1: det är det enda vi bryr oss om.
0: Ja, precis. Exakt. Vi...
2: Den här podden är en meritokrati. Så att hur du är som person är oväsentligt. Vi kan skilja på verk och person.
0: <laughs> Nej, men som sagt, jag är byggnadsantikvarie. Det betyder att jag kan, eller att jag på arbetstid bryr mig lite för mycket om linolja och locklistpaneler. Man kan väl säga att det är alla så kulturtanter på Österlens dröm ett jobb tror jag.
2: Är det ett snobberi kring linoljor som pågår?
0: Ja. ja, kring linoljefärg i alla fall tror jag att det är snobberi. Absolut. Ja, det här är inte min, en av mina specialämnen. Jag ville mest exemplifiera med sånt som folk i medelklassen känner igen så att ni ska känna er hemma.
1: <laughs> Har du pluggat i Mariestad?
0: Eh, nej, det har jag inte, men jag har varit där på konferens. Får tala om.
1: Nej, för de har ju, alltså Göteborgs universitets byggnadsutbildningar och någon slags TE-utbildningar. Eh, det...
0: eh, Göteborgs eh, han, universitets hantverksutbildning inom byggnadsvård där. Så om Just man är det. till exempel timmerman och vill specialutbilda sig så pluggar man i Mariestad.
1: Just det. Har Hur blir du man än? mer
2: specialutbildad än timmerman?
1: <skratt> <skratt>
0: ja, jag tänker att om man har hållit på med grov snickeri och så vill man bli timmerman då kanske man åker till Mariestad och är där ett tag och mm. hänger med andra killar med långt skägg och petsonhatt.
1: En liten snusnästuk, kanske?
0: Ja, precis.
1: Eller den får man kanske när man tar examen?
0: Ja, just det. Det som är studenthatten. Men jag tror att det vanligaste är att man pluggar på Gotland eller i Göteborg. För det är där de två utbildningarna finns. Och då är man så, om man pluggar på Gotland, då är man så jag älskar att blanda kalk och hantverk och sådär. Och är man i Göteborg så är man lite mer så jag tycker om stadsplanering och miljonprogrammet. Och att det är intressant med... Mm byggnader i största allmänhet. Lite så kan man säga att det är stereotyperna är.
1: Vilken av dem är du?
0: Jag är ingen av dem, tror jag. Eller jag tänker lite på den lusekofta-stilen- som är gottlands byggnadsantikvarier. Den eh, passar inte mm. riktigt mig.
1: Du, du, pass, du klär inte i lusekofta. Ska vi köra ett killeproblem? Mm. Har, har du inte... ett killeproblem? Nej, jag har egentligen inget killeproblem. Men det... Jag kan bara berätta en lite kul sak som hände idag Att jag har fått ett brev Ett wow. analogt Riktigt brev I mitt brevinkast I ett kuvert med frimärke Och handstil och eh, Skrivet med penna eh, Men det är liksom inte, det är inte ett kärleksbrev så men, <laughs> men det är typ Ett hot handlar, handlar det om Några böcker som jag hade tipsat om så det, var ju inte, det är ju inte ett killproblem så mycket som ett återigen killskryt.
2: Jag, jag vill bara berätta att jag fått ett kärleksbrev.
1: <laughs> Och förresten har jag ett otroligt sexliv. <laughs>
2: <laughs> Vem skickar ett, ett brev?
1: Ja, det är frågan. Men det, alltså jag skickade ganska nyligen ett brev faktiskt också. Så det kanske är...
0: Romantiker. Gamla människor skickar brev. Är det här personen gammal?
1: Nej, tyvärr inte. Det är ju annars min killsmak, min typ. <laughs> men, men
0: Så gammal att eh, de skickar brev, alltså. Ju äldre
1: desto kill bättre.
2: Killsmaken riskgrupp.
0: Ställer in på <laughs> Kinder, så är det liksom skicka brev som främsta kommunikationsform.
1: <laughs> ja, skicka julkort. Det känns som en...
2: Ah, gud vad mysigt. Mm. Mm. Drömkille, någon som lever på det tidiga 80-talet
1: <laughs> Ja Har du tappat det den här veckan?
2: Ja, Det är inte så att jag tappat det den här veckan eller, Utan jag eh, har snarare kommit till en insikt mm. Och det är att jag eh, Jag är ju gammal poppare va så att, och, och Precis som många andra män i min unga virila ålder tänker jag säga um, så, så har ju vi liksom fastnat i vår klädstil det finns någon eh, jag tror Schiffert säger i the 90s ett försvarstal att men liksom fortsätter, de är lyckliga som lyckligast en gång i livet i unga år och sen fortsätter de klä sig exakt som de gjorde den gången när de var som lyckligast
0: mm ehm um, har en samling med t-shirtar från den tiden som de sparar resten av livet. Som har så olika tryck på sig. Typ, ja, men typ i ditt fall så skulle det vara inte, strokes kanske eller någonting. Ja
2: men typ. Alltså verkligen. Att Det är något sånt att man har vad kläder du? på sig. Man gör liksom en dum ihopblandning mellan, vad säger man? Alltså när vi bygger ett samband, det inte finns något. Jag var så lycklig när jag hade på mig den här strokes Så att om jag har på mig den jämnt, då kommer jag fortsätta vara lycklig.
0: Ja, eller Äm... om jag bara fortsätter ägaren, Om den ligger längst ner i garderoben.
2: <laughs> Det tror jag mer har att göra med ett, ett saksamlande. Men i alla fall, eh, jag, anledningen till att jag tog upp nu, för att jag, jag fastnade ju där någonstans då i klädstilen. Eh, svarta stuprörs, jeans och button-down-skjorta. Som jag sedan har burit som en uniform sen... 2014. Det var väl där när FI nästan kom in i riksdagen. Som jag pikade någon gång kanske. Ja, I alla fall då. Så den, den klädstilen. Eh, har liksom hängt med. Eh, och. Jag har nu insett att den. Eh, kanske inte är så proper. Jag tror att jag. Eh, de här små tajta kläderna. Som var gulliga när jag var liten. Nu. I 27 års ålder har blivit för sexiga. <laughs>
0: Jag är ju inte sexiga på dig om du tror jag. menar men jag menar inte jag menar inte,
2: jag, jag menar inte att jag går runt och är så vackig det var så konstigt,
0: det var så en uppbyggnad till ett humble brag här det liksom tog fem minuters vandring upp över det här berget för att Kim ska berätta att han är sexig.
2: Nej men jag har ju liksom fastnat för en viss typ av t-shirt som jag hade då också. Som gärna ska ha korta ärmar. Och det finns ju inte längre nu för att t-shirts nu är ju bara stora 90-talsinspirerade t-shirts med långa, breda ärmar. Så jag jagar förgäves efter t-shirts med korta ärmar. Och har då hittat exakt min t-shirtmodell efter långt letande på Sara. Och då köpte jag den i alla färger. Men tänkte inte på att det var en så kallad muscle fit. Så att den har lite elastatan och drar ihop sig över överkroppen. Um, men jag är så nöjd att jag har köpt jag bär den ändå. Och nu mm. inser jag att jag går runt och visar upp mig.
0: Men Ser du inte bara ut som en fransman?
1: Ja, det vill säga för sexig. Ah.
0: Ah, ja. Men jag tänker att fransmän klär sig så oavsett om det passar deras kroppstyp eller inte.
2: Ja, men det är väl mer åt det hållet kanske. För jag skulle inte vilja säga att jag har liksom kroppstypen masselfitt. fit. Alltså det finns ju inga muscle att fit, så att säga. Utan det är mer bara så en väldigt avslöjande tröja.
0: Mm. Men sen så har du ju det här problemet också som jag tänker att man får om man fortsätter ha den här klädstylen. Det är ju att man får weekday-pung. <laughs> Snälla utveckla. Vilket Ja, men att man har för tajta braller som förstör ens spermakvalitet.
2: Oj! Jaha, jag, jag trodde det här var ett utseende. Ett medicinskt alltså...
0: tillstånd. Nej, det är ett medicinskt fenomen.
1: <laughs> Lucas, jag gillar inte att du kommer in här i vår podd och kritiserar Kims spermakvalitet.
0: Nej, <laughs> <laughs> det var inte det som var mer.
1: Ett övergrepp.
0: Nej, förlåt. Jag gjorde... Här försöker jag...
2: Här försöker jag gå runt och öppna mig med frågan. Behöver jag skila mig mer? Ja. Oh. Och du bara, du kanske aldrig kan få barn. <laughs> Har du tänkt på det? Nej, men det finns ju... Alltså, när du sa weekday, punkt, då tänkte jag på att... För att alltså, cheap Monday jeansen var ju liksom av... Eh, det var väl underbart då att de var i det här Alastatan-materialet. Men, men de är ju av liksom en, en sämre kvalitet. Så de spände ju liksom åt runt pungen, men sen så med många tvätt och användning så blev ju liksom, istället för ett par riktiga jeans som kanske får alltså en fin färg och en, en mjukare form, så, så blev de liksom bara slappa och började forma sig runt den. Liksom. Mm. Så, att, så det skulle kunna vara en, en weekday-pung, alltså ett par jeans där liksom pungen har blivit som en del <laughs> av tyget. Uh. Annars så skulle det kunna vara att de alltid sprack i grenen. Så att mm. om man då olyckligtvis också hade på sig tvättdagskalsonger med ett litet hål för pungen, så skulle det kunna sticka ut lite hud ur jeansen. Är det
0: det som är? Nej, <laughs> det här. Nej. Nej. Jag tyckte att jag var lite äcklig när jag pratade om dillspermakvaliteten, men nu... Det var ju det fan ett jag.
2: statligt jobb. Du kan inte prata på ja, sånt Ja, exakt.
1: Det, det roliga är ju att tänka sig... Att du är för sexig. Alltså, för att om man bara är liksom helt balanserat sexig, då kan då får man, man kan liksom tänka sig att det innebär många sociala fördelar, kanske. Men att vara mm. för sexig, alltså då, det skulle ju innebära att man är kanske en fara för sig själv och andra.
2: Som den här underklädesreklamen som var, fanns på typ 90 2000 där det var typ H&M som hade tjejer bara underkläder på liksom stora billboards vid vägar. Och så gick folk ut och bara, ta ner dem, det är en trafikfara.
1: <laughs> ja, men precis. Ja, trafikkaos.
2: Och det är förmodligen det då jag skulle gå runt och orsaka att folk så kör av vägen. Ja, ja, bara, ja. Wow.
1: <laughs> Nej, men Och att folk så här får nackspärr typ för att de går förbi det på gatan. Så vänder sig om. Eller att, att de... sprinklarsystemet på ditt kontor går igång varje gång du kommer dit. <laughs>
0: alla kollegor blir sådana hungriga tecknade vargar vars haka och ner i mörken så alla måste ha dyra käkoperationer.
1: <laughs> Exakt. Ja.
2: Det
0: blir klimatförändringar.
1: Klimatförändringarna är på grund av dig. <laughs>
2: Sluta öva på dina tinder när vi spelar in podd. Vi kommer aldrig nå Paris avtalet så länge du ser ut så där. Nej, jag vill bara tänkt att, att när jag går runt i min alltså det är speciellt en vit t-shirt som verkligen är liksom, sitter åt och berättar exakt vad som finns där under. Um, kombinerad med på tajta jeans att när jag glider in på möten som jag kanske har som konsult. Att, att folk i mötesrummet tänker... Här kommer han och tänker på knull. Nej, de ska,
0: det är ingen men... som tänker det när de ser dig.
2: <laughs> Tack, det är
0: det jag vill höra. Det det...
2: Jag vill att de ska lyssna på mina idéer.
0: Nej, jag skojar bara. Nej, men jag funderar på om det... Jag kan först känna igen mig i den äh, grejen också, att man när man tittar på sig själv så tänker man ja, ah, jag utstrålar ju den här auran för jag är, har ju den här identiteten och är den här personen. Och sen så inser man att man utstrålar inte alls den auran eller den identiteten för alla ser den som...
1: Alla tänker bara sex när de ser den.
0: I mitt fall så tror jag att jag ganska ofta går in i ett rum och tänker jag är den unga personen här. Och sen så... Eh, inser jag att alla tänker, oh, den vuxna personen har kommit hit.
1: Just det, i sin Petson-hatt.
0: Ja, ah, det att ser ut så, att <laughs> ah, Petson-hatten är med. Och jag, eller, ah, det är det som förstörde tror jag. Ja. Nej, men det, det är så att alla kommer in och tänker, ja, ah, här kommer han, 42-åringen, och så tänker jag, eh, vilket jag ju inte är då, utan det är svårt för dem som lyssnar och ser. Ja. Eh.
1: Okej, okay, du är 42-årig aura.
0: Eller småbarnspappa aura,
1: kanske. Mm.
2: Mm. Än en gång får Ellen lägga rangningsrepliken åt sidan. Har du inte 42-årig aura? Berätta mer.
1: Tidigt med sån upphetsad röst. Berätta mer om dina barn.
0: Ja,
2: jag tänker ju att jag har en sån ted aura Att jag ska komma du in i banbrytande idéer i ett ett format men förmodligen så är det bara liksom en, en, en köttmarknad aura <laughs> när jag egentligen vill ha liksom, nu blir det powerpoint
1: ja men verkligen, mm. så next slide aura tänker jag att du har
2: <laughs> hot Hans Rosling
0: Punkt 471. Vad är k Och hur fan funkar det? Hur tänker man? Vi intervjuar min kompis Lukas på Länsstyrelsen. Som börjar med att berätta att det inte finns något som heter k-märkning längre.
1: <skratt>
2: Välkommen Lukas. I rollen som expert. Fan vad jag har <skratt> längtat efter att ta in en expert i podden. <skratt>
0: Oh, Gud.
1: Du, oh. du fick också lite regianvisning där. Oh. Att du skulle börja med att berätta att det inte finns.
0: Ja, oh, just det. Uh, det är... Jag har sagt det lite så här en gång. Att det inte... Jag tror att Kim har en erfarenhet från en period när jag framförallt pluggade eller när jag var ganska ny så där Så, så kunde jag slänga ut med det ibland och säga så. Här, det finns ingenting som heter K-märkning och det har någon anledning fastnat hos Kim. Mm. Uh, det är ju en sanning med modifikation eh... Hur ligger det till? Om det finns någon k-märkning Ja eh, Nej men eh, i, i, i en juridisk mening eller liksom lagteknisk mening så finns det absolut ingenting som heter k-märkning eh, men, eh, men det är ju en vad ska man säga, folklig samlingsterm för allt som alla byggnader som har kulturhistoriskt värde och sen så har det väl eh, slunk Slinkit iväg och blivit lite sådär allmän slapp terminologi för när man vill att någonting ska bevaras, tänker jag. Man ska komärka märka Medusa och man ska kommärka. Det är så att i början av, jag tror att det här är här 20-30-tal så började man att inventera fornlämningar i Sverige. Och liksom systematiskt. Och då tänkte man sig att när man var klar med fornlämningarna då hade man liksom ark som man fastade, liksom en mall som man skrev all information på. Och sen så tänkte man sig då att man skulle bli klar med fornlämningarna för att hur många fornlämningar kan det finnas, tänkte man sig. Och då började man inventera alla byggnader också som man tyckte på något sätt var lite anmärkningsvärda. Och då skrev man ett K uppe i hörnet. Och då började man prata om K-märkt. Men eh, om man vill eh, dubbelkolla här så får man eh, ringa till eh, ja, en lärare som jag glömt av namnet på nu. Men <laughs> det var den förklaringen vi fick då. Eh, nu ska man ju säga att eh, antalet fonlämningar i Sverige, fortsätter, man hittar ju nya fonlämningar fortfarande. Eh, och inventerar i viss grad fortfarande. Så att det eh, blev aldrig någonting av det där. Istället så fick man ju lite egen lagstiftning och egna system. Eh, men det är ju så att säga... Idén bakom ordet K-märkt
2: Står K för klar?
0: Eh, nej, ja, det står ju för kulturmärkt då, tänker jag mig Ah, okej okay. Jag tror
2: att man liksom var klar, nu är den här inventerad och så skriver man K Ja <laughs>
0: <laughs> oh. uh, Nej, <laughs> nej in kultur. en Ja, en bock så ah. Det var klart Eh, nej ja, ja, ja eh, men, men däremot så trodde jag i min enfald eh, länge tills jag började plugga att, det, att man liksom att, jag har nog själv sagt det där k-märkta hus så, men det ringer ju personer till mig nästan varje dag eh, när jag jobbar och säger ja ah, jag bor nog i ett k-märkt hus <laughs> eh, eller att de har hittat ett, en k-märkt eh, telefonstolpe som jag har haft ett telefonsamtal om en gång <laughs> och k träd och k gator och ja, det är lite allt möjligt.
1: Men det finns Men alltså, alltså ingen it... lag som reglerar vad som ska bevaras och inte bevaras?
0: Jo, det gör det, absolut. Det finns tre lagstiftningar kan man väl säga. Men kulturmiljölagen, miljöbalken och plan- och bygglagen som alla reglerar på lite olika sätt plan- och bygglagen, alltså det man kan säga, det som jag tror är det största missförståndet här, det är ju att när det gäller byggnader så bestämmer man ju, man behöver inte bestämma massvis i förväg så där. jag tror att det är det som är missförståndet att det är någon som, gubbe så som har gått från ett museum och så har han märkt alla, alla husen med en stämpel som, som är liksom de som inte man får röra eller riva eller så där. Men, men i plan- och bygglagens bestämmelse så är det ju lite så allmänt att har det kulturhistoriskt värde så betyder det någonting när man till exempel prövar bygglovet eller man ska göra en ny detaljplan och bestämma vad man ska göra med ett område. Så det är egentligen först då man sätter sig ner och säger, ja, ah, vilka kulturhistoriska värden finns på platsen? Ja, ah, vad får man göra och inte göra? Men, men jag tänker att i, i, om man bor i Stockholm också så kanske man känner igen det här med så här blåklassade byggnader och så där också som ju är något annat system som används lokalt i Stockholm för att klassa i en färgskala, hur viktig en byggnad är, så här, från gul till grön till blå. Då. På förväg så har man inventerat nästan varenda hus i Stockholm och då bestämt vad den har för kulturhistoriskt värde eller inte. Och det tar man ju då i sin tur i hönsyn när man säger att du bor i en bostadsrättsförening som vill bygga balkonger och så Finns det en fasad som är värdefull och kanske Stadsmuseet har varit där och tittat på det? Det finns ju i de flesta större städer en sånt underlag. Liksom. Um, så det finns ju system för att, att k-märka även i förväg inom det systemet. Och sen så finns det ju den byggnadstyperna som jag jobbar mest med som är byggnadsminnen och kyrkor. Um, och de är ju absolut i förväg bestämda liksom. man vet exakt på en lista vilka det är.
2: Mm. Okej okay, så so, k-märkning det, det folkliga det mm. är liksom en blandning av alltså, lokala föreskrifter eller här, lokala kunskapsunderlag om vilka hus som är skyddsvärda vad som står i detaljplanen kring ett hus och eh, byggnadsminnesmärkning
0: ja och kyrkliga kulturminnen skulle okay. in byggnad, den också.
2: byggnadsminne, det är något statligt eller?
0: Ja, det är ju staten som antingen genom Länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet skyddar och då har Länsstyrelsen hand om de byggnaderna som är privat ägda så kan man skydda Länsstyrelsen skydda. Och sen så sköter Riksantikvarieämbetet de som är statligt ägda och de beslutas ju av regeringen då. Men det är väl de här eh, enskilt ägda då, som jag jobbar med mest, kan man väl säga. Eh, eller det är väl de jag jobbar med, så att säga. Och där är det ju lite intressant lagstiftning. För då, då kan man ju skicka det kan man ju skicka in till sin lokala länsstyrelse och fråga. Om man ska gå förbi någon fint hus eller park eller något. Och så kan man säga, det här skulle jag vilja bli byggnadsminne.
1: Mm. Vad krävs för att det ska förviljas?
0: Um, synnerligen höga kulturhistoriska värden står det i lagen. Fram till för några år sedan så stod det synnerligen märklig byggnad. <laughs> uh, som ju <laughs> känns lagom ålderdomligt faktiskt. Sådär. Men uh, det är också kul <laughs> att märklig har fått liksom en helt annan innebörd än den lagen skrevs. Så att märklig dag är bara så. Udda, typ, mm. eller knäpp. Eller
1: liksom. mm. Spira ett spiralformat hus i <laughs> regnbordfärger.
0: <laughs> ja, det är bara dom som kan bli. Ja.
2: <clears throat> påverkade ja. den gamla skrivningen hur man eh, minnesmärktes för. Det står ju märkligt här. Det, måste ju, det här huset inte konstigt nog.
0: Det är bara gammalt. Ja, exakt. Ja, det är ju väldigt fint, men det är absolut inte märkligt. <laughs> Ja, så det är ett det.
2: hus som står lite för nära en i kön, mm. i
0: <laughs> som sitter själv i köket på en fest.
2: Ja. Men eh, jag ville bara fråga vad den, the thousand dollar question vad the 400 dollar question
1: som Bernie Sanders säger.
2: <laughs> vad betyder det?
1: I Brooklyn så då är det liksom 400 dollars. Det är riktigt mycket mm. pengar.
2: Mm. Ah. Högsta vinsten mm. Okej, okay, men 500 spänsfrågan då um, Vad är synnerligen höga kulturvärden?
0: Ja, den som visste va? Um, nej, men det är, vi gör ju en utredning för att titta på alla olika aspekter i sådana fall um, um, Numera i alla fall så, så arbetar vi väl på det sättet att man försöker, om det är en väldigt välskriven byggnad så kanske man börjar med att kolla vilken litteratur som finns och så försöker man fastställa på något sätt vilka olika kulturhistoriska värden som är närvarande eller som är läsbara. Så att det måste ju rimma med liksom de fysiska egenskaperna som en byggnad har så att, som kan informera. Typ en industribyggnad kan ju liksom berätta om industrin om industriföremålen finns kvar. Det är, ju, det är liksom jobbigare om det så att all industri alla industri tillbehör är borta för då, är det, då kanske man inte pratar om synnerligen höga, det kan man kanske göra men vanligtvis så tänker man att det är sådana typer av kriterier man pratar om så att man också kan liksom när man går in i byggnaden så kan man förstå att det här är eller har varit en industribyggnad, inte bara att det går att läsa sig till och så det är väl en sån sak som man brukar titta på då, men så gör man ju den här utredningen och så försöker man fastställa de sakerna, det det är lite som en inventering där man sätter sig ner och försöker förstå. Eh, vad är närvarande? Vem har verkat på platsen? Och vad berättar det? de ja, vad berättar de olika liksom, fysiska egenskaperna? Så alltså, det är inte ett svar på din fråga, bara om du undrar. Det är ett försök att gå runt din fråga för att jag inte kan svara på din fråga.
2: Men, men det är generellt alltså, någonting som... En byggnad kan ge en kunskaps- eller upplevelsemässigt.
0: Mm, precis. Båda de två sakerna, dokumentvärde och upplevelsevärde brukar man prata om i den eh, gamla goa eh, kulturhistoriska värderingsformen eh, som eh, Axel Underbäck eh, tog fram, som kallas för Underbäcksmetoden. Så... <laughs> Då pratar man om dokumentvärden och upplevelsevärden. Det är väl den som de flesta använder, tror jag, när man tar reda på. Mm. Det är väl, jag kan väl säga att jag har, inte, jag har jobbat med några sådana saker när man ska göra nya byggnadsminnen. Och ofta så är ju kraven väldigt, väldigt eh, höga, kan man väl säga. Så. Det är ju betydligt fler avslag än vad det är bifall. Mm. Men, men avslagen eller frågorna växer ju oftast utifrån en situation Det är ju, det kanske man kan, det är inte så svårt att gissa sig till att man bor i kanske något närområde och så ser man att de har fått bygglov eller man ska göra en ny detaljplan eller Trafikverket måste dra en ny väg eller 17 liksom. Alltså, mm. Så väcker folk fråga för att de hoppas att man ska få stopp på någonting. Vad är Q-märkning? Eh, ja, det, eh, det är väl ett halvmisförstånd. <laughs> Där tänker jag också att man har, folk säger att ah, det heter K, inte heter inte märkning längre. Nu heter det Q-märkning. Men det är ju bara att man använder sig i detaljplanen. Och så använder man de tecken som man använder sig i på en plankarta för att markera eh, skydd av kulturvärden och varsamhet. Då. Det är Q och K. Och förr så använde man sig bara av ett stort K, då var det så här allmänt kulturreservat, kunde det stå eller sånt. Men, men nu för tiden använder man sig av Q när man skyddar kulturvärden och sen så finns det någonting som heter varsomhetsbestämmelse och då använder man ett litet K. Så att, det blir en sorts märkning kan man väl säga med Q och K, det hänger ju ihop lite med det här folkliga begreppet men jag tror inte att det är därifrån det kommer men det, vad vet jag? jag det, det kanske finns någon som har skrivit en avhandling på det här som jag inte har läst och så sitter jag här och snabbgissar lite. Så. Mm.
2: Men du vet mest av oss två. Eller ja, ja du vet mest av oss. av oss tre. Ja, just det. Du, du. <laughs> ja. Men, men av mig du och du så vet en så vill du
0: ju mot
1: det <laughs> Eller så var det att du inte inkluderade mig. För jag vet uppenbarligen mest <laughs> Men av er två.
0: Ja just, det, ja, just det. Det så kan det också vara.
2: I mitt huvud så var det av mig och Ellen som vet lyckas mest.
1: Är det någon byggnad du skulle vilja klassa det som sånt här? Att det har ett högt
0: ja, kulturistiskt värde? Ja, det finns ju. Vill och vill. Jag tror inte jag vill så mycket. Eller, personligen vill jag inte <laughs> så mycket. Um, men äh, äh, jag jobbar ju med några objekt tillsammans med mina kollegor som Länsstyrelsen vill ska bli byggnadsminne just nu. Mm. Äh, Scandia-biografen på Drottninggatan till exempel och sådär som folk känner till kanske. Nej, det gör de inte. Det är bara så stockholmare som har varit på Stockholms filmfestival som <laughs> vet vad de ligger. Äh, men äh, nej, men äh, man kan väl säga att Ja, alltså för egen del så ja, jag tror inte att jag går runt. jag har inte någon sån önskelista jag vill inte att saker ska bli bara sådär utan jag tror nog att
1: ja. Du är bara tjänsteman liksom he ja, he rakt helt igenom. rakt igenom nej.
0: Uh, nej men jag tror att personligen så tycker jag kanske på ett personligt nivå så kanske jag tycker att mer kulturhistorisk utan mer fokus borde läggas på eh, miljöer som angår folk och som inte är liksom stora monument. Mm. Det är som tillräckligt många slott som skyddas, tycker jag. Mm. På något sätt. För det, det känns... är det man
2: tänker när man tänker skyddad byggnad. Alltså typ mm. 17 1800 tals kåk. Har du något bra exempel där man har skyddat andra miljöer som man kanske inte tänker byggnadsminne? Liksom?
1: Någon sån riktigt offentlig, mm. offentlig förvaltning, estetik?
0: <laughs> ja, absolut. Ja, Riksförsäkringsanstalten vid Sveavägen i Stockholm mm. är ju sån riktig betongkloss mm. som är skyddad. Det är ju klassiskt offentlig förvaltningskaraktär på den byggnaden. Just det. Jag vet inte. Alltså nu vet, det är ju mycket gamla torr på sånt som är skyddat. Men det kanske man också mm. tänker. Alltså det känns självklart kanske.
1: Nej.
2: Men det är väl så. Är inte det sånt som Stockholm är som köper typ villor långt ut i, eller köper liksom gamla gruvarbetartorp mm. långt ut i ingenstans och sen så söker de bidrag från Länsstyrelsen för att få renovera det, typ. mm.
0: ja, men Det är inte så vanligt. Det händer absolut. Mycket i och så att de köper så gamla båthus och sånt som någon fiskare har haft. Och så. De har det som sin lilla pirtreska grej istället. Sådär. Men, jo, men det är mycket torp och det är lite så sådär allt möjligt, jag vet inte det, det okonstigaste byggnadsminnet vi har i vårt län är en klappbrygga i Dalarö tror jag Som en brygga man tvättade på för. förr mm -hmm. ja. som man slog med en här klappträd och. Och så. men okay.
2: tänker man alltså, tänk, tänker man liksom lite eh, Pokémon också när man väljer ut vilken byggnads <laughs> alltså, <laughs> att, att vi ska Ja, men, så här, vi, ska ha, vi ska ha tre torp i, i skärgårdsmiljö. Och, eller är det liksom för varje hus. Ja, det en beror egen väl på hur många,
0: många som finns av varje kategori. Alltså bostadshus i Stockholms innerstad är ju extremt många. Och ganska lätt inventerade. Liksom. Det är ganska lätt att ha relativt sett lätt att ha koll på hur många de är och vad de har för värden. och så där. Jämfört med sig. Hus i skärgård. Det tog ju evighet att inventera. Liksom. Men, men, så, nja, men lite så kanske. Man vill väl inte att det ska vara obalans mellan de här kategorierna som finns. Liksom. Man tänker bostadshus, slott. De flesta länder tänker att de inte ska ha en obalans. Liksom. Men, men kan vi ha så man,
2: man nekar att skydda ett slott till exempel för att så här Vi har redan.
0: Mm, det har jag 40 själv slott. gjort. Det, det har jag själv gjort. Jag har avslagit eh, ett eh, Stora Engbis. Eh, jag tror vi kan kalla det för Stora Engbis Men Stora Engbis gård är det väl snarare för Men just av den anledningen att den byggnaden var inte så annorlunda liksom, mot alla andra liknande.
1: Du var kingigt av dig. <laughs> Revolutionär king. <laughs>
2: Nej, men jag tänker så här. Är det, du säger att man ofta skyddar hus för att det är någon slags hotssituation mm. mot dem. Eh, har du någon gång känt att så här, ah, fan, det, här, det här huset är verkligen värt att spara? Men de har tyvärr tagit bort den tidstypiska hissen. Så det är kört liksom. Hade ni, eller hade ni bara sparat den här servitrisluckan så hade huset fått stå kvar?
0: Åh, oh, jag vet inte. Det, alltså, det är väl inte jag som brukar avgöra om någonting ska rivas eller inte. Men, men det argumentet förekommer ju när man beviljar rivningslov tror jag på kommunal nivå. Alltså, ja Men, men paketten är ju borta så då kan man riva hela huset. Eller när folk ansöker om att få riva hus, huset förekommer det kommer ju hela tiden. Jag har ju haft ett, ett, inte nämnt vart någon gång, men sett ett, ett inskickat material där man hänvisade till att man hade ogräs i källaren och därför skulle man få rivningslov. Det är inte riktigt samma nivå, men det var lite så här för försök och, till den typen av argumentation. Så. Men ogräs i källaren känns inte som att det var tillräckligt i det fallet. Så. Tack för att du ville komma till tusen saker, Lukas.
1: Tusen tack. tack så mycket.
0: Ja, tack att jag fick vara med. Det, var, det känns som att innehållet också. Eh, Också kan använda så i typ så här Sverige Runt eller vad det där programmet på SVT heter, där <laughs> tanter ringer in och så.
1: Ja. Mm. Du har lyssnat på Tusen Saker, en podd med mig, Ellen Teander och
2: Kim Johansson
1: och Lukas Rabnor. Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen. Producent Salle Eriksson, ansvarig utgivare Ellen Teander. Det hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!